0: 大家好，我是葵花子。嗨，我是佩景，欢迎收听《乖，你听话》，每集介绍一则故事加一幅名画，希望你听懂故事就能够看懂名画。七月到咯，最近开始放暑假了。这个暑假其实对上班族来说根本一点都没差嘛，但其实对家里如果有小孩的爸妈就有差了。那七八月呢，就是所谓的展览旺季。佩景有打算带小朋友出去玩吗？哎、欸，你有适合就是那种。才刚会走路的那种小朋友嘛？哎、欸，我有两个适合小小朋友的展览可以推荐给你、oh, 好好，像是台北就是有救援小英雄玻璃互动展，你知道救援小英雄玻璃吗？妈妈应该我都知道吧？<笑>我不知道，我现在只知道巧虎、欸，哎<笑>，还是巧虎的阶段是吗？<笑>對,对对，还在巧虎的阶段。<笑>那另外一个一定知道，台中有一个叫做 Baby Shark 放电趴哦， oh, 我知道这首歌，哎、欸，但重重点是我女友对这首歌超无感、欸，为什么不是她都爱吗？就是她那个。音乐一放出来，不是大家就要跟着跳吗？对呀、啊，什么 baby， 什么唰唰嘟嘟嘟哒哒什么的，<笑>这确<樣><笑>定吗？你真的唱对吗？笑
1: ,笑出来没有？哎，我我我知道这个这首歌超红，但是我女儿刚好无感，所以
0: 我就没有一直每天被她洗脑到了。好可惜哦！不过其实这个展览他之前有在台北办过，然后现在移到台中。不是一首歌吗？他怎么办展？哎，我就觉得蛮强，因为他是后来 IP 有做起来，所以他现在也是在各地都在办展。嗯、哇，好强哦！对，那这两个展是比较适合推荐给小宝宝的。那我觉得就是七八月要怎么讲呢？我觉得今年的大展比较偏向动画和动漫迷适合的展览，像是台北就是有迪士尼的动画展，它就有展出。就是我觉得这个展比较特别的是。其实它不会像以前的迪士尼动画展，感觉就是有很多大型的公仔让你去拍照。它、嗯、这一次是带了很多的原件的那个插画的手稿
1: 哦，对，就是
0: 比较偏向视觉艺术的展览，就还蛮适合推荐给喜欢给那些迪士尼动画的大小朋友们去看。那其他还有什么《名侦探柯南》展啊，还有伊藤润二恐怖体验展又来了。这很恐怖哎、欸！我有参加过一次，参加鬼屋啊。可是我记得你很怕这个恐怖的东西，你为什么？啊、我那时候是不是脑子坏掉了？吓死我
1: 了诶、欸。我记得他还发了一个面具，让我们戴在戴在那个头上。诶、欸，出来那个面具怎么飞掉了、啊？放<笑>在哪里？<笑>为什么飞掉？因为我整个吓疯了，我就我整个快
0: 走，你知道，无视于其他人，我就把其他人拨开，直接就往前走，超浪费钱的。<笑>所以那个展示真的很恐怖吗？
1: 他其实就是我，我参加的那个那时候是在那个。呃，星光三月的好像是十二楼吧，在信义区那边，我记得它是要有一关一关，就是例如说，呃，你要完成这一关，你才能去下一个地方。完全无视这个
0: ，我就直接直冲到终点。就是有鬼来，直接把鬼推开。<笑>对对对，不要靠近我。所以，我真的觉得我超浪费钱。我也不知道为什么我那时候要进去。那这次伊藤论二恐怖体验展，它是来到了二点零版本，就是会有一个全新不一样的体验。就佩锦，如果想要再自我挑战一次的话，可以去。或者是、嗯、还有一个跟恐怖体验有关的，哦、就叫做重、哦“众邪驱魔成境”。这两个我先谢
1: 绝了，我先谢绝了。也许有些人非常喜欢，你知道酷酷酷夏嘛，需要凉
0: 一下。哎，真的是的确出来会蛮凉的、嗯，对对对，可以去一下。那像高雄会有《咒术回战》展，然后《火影忍者》的二十周年特展，然后屏东还有英雄集结的漫威运动会。我今年的展览就比较集中在动画还有动漫迷这相关的展览上。那葵花只有把台北、台中、高雄等各大县市的展览日期列出一个清单，就放在节目资讯栏的网址里。那展览看目前呢、啊，其实都还有优惠票的。如果对展览有兴趣的小乖乖哦，请把握购票的优惠期间哦。好喽，就让我们开始今天的故事吧。前两集呢，我们介绍了北欧神话的世界起源、九大世界，还有各个种族。我觉得目前的故事一路下来，我个人是觉得北欧神话是非常有人情味，而且充满童话感的。那这一集呢，我们就要请出北欧神话最重要的超人气大神——奥丁。奥丁就是。我先说一下我个人的评论，就是<笑><笑>你对他有什么有什么样的见解是吗？就是我就是在故事还没正式开始前，我对他的总结就是，我觉得他根本就是一位充满智慧还有战力的熟年魅力大叔。哦，又是你的菜是吗？诶、欸，不是你喜欢暗黑系列的？对，但是、哦、我觉得奥丁很有点迷人，是因为他很有智慧，然后他又有战力，哦、就是他在我的感觉中是一个很，但是他是老男人。哎、欸，我觉得现在不要小看老男人，<笑>就是有些大叔，如果好好照顾自己，是比很多花美男还要迷人的、欸哦。对对对，有一些
1: 有一些新闻报道就会显示说，他可能六六十多岁，可是他完全就像三十岁的男男人一样
0: 。对，而且他有智慧，然后他这样、哦、智慧，灰白的来讲那么重要了，灰白的头发，然后又有那种人生经历很丰富，然后会告诉你各式各样的，你知道，有一个带领你的感觉，你就会觉得哦，你确定你需要一个多话有智慧的人吗？<笑>你会叫他闭嘴。<笑>我觉得奥丁，我自己觉得他好像一个职场上值得尊敬的长辈。如、哦、果
1: 他是一个前辈，感觉很真的是很棒哎
0: 。对，所以呢，就让我们开始今天的故事吧。奥丁的父亲呢是神族的包尔，哦，就是那个被母牛舔出来的神族的始祖布利的儿子。对，他是布利的儿子。然后呢，母亲是巨人族的贝斯特拉。因此，在血统上、哦、他其实是神与巨人结合生下来的阿萨神族，算是一种混血男神、哦。OK， 又更加分了。奥丁呢，与他两个亲弟弟威利和飞共同创造出全新的世界。后来呢，奥丁成为阿萨神族的主神，他的地位啊，就相当于希腊神话奥林帕斯神族的神王宙斯。我相信大家对于宙斯都相当的熟悉嘛。奥丁跟宙斯呢，他们同样都是制霸宇宙的神王，但我们知道、哦，宙斯他本人就是一个游戏人间的花心滥情渣男，但是相反的，奥丁却总是忧国忧民，而且他凝重又严肃。这一种差异呢，其实取决于两套神话的基本架构。希腊神话的众神呢，永生不死，宙斯呢，有大把的光阴能够浪费。可是呢，北欧神话的诸神却有一个死期，也就是所谓的诸神的黄昏。哦，就是未来会发生一场众神与敌人的世界大战，就世界会被烈火毁灭，众神就会死亡。对，所以奥丁他其实是会死的。所以呢，作为一个主神，他必须要不断的寻找拖延死期的方法。在死亡的面前哦，最伟大的神明也不得不严阵以待。所以奥丁的时间呢、啊，大家多都用在追求智慧还有更新资讯上面。哎
1: 、欸，其实如果你这样讲哈，如果也给宙斯是他也有死死亡的话，也许宙斯也可以活用他的脑袋、欸，哎，不会每日就这样子在女人群中
0: 。但是神基本上通常都会是不死的，所以我觉得北欧神话很神奇的地方是神会死、欸，哎、嗯，哦，对对，所以他这是一个非常有人情味又非常独特的一个地方，嗯。那奥丁呢？他神通广大，服务范围包山包海。就是他最强的话，会和智慧、知识，还有战争胜利，乃至于巫术、魔法、诗歌和符文联系在一起。奥丁原本的智慧啊，其实就远远超过任何的生物。但是啊，他依然有我们现在所谓那种知识焦虑症发作，就是他渴望知识，渴望智慧，他没有办法错过任何一个。再细小的知识，他都没办法错过，<笑>就是那种知识焦虑症<笑>哦，怕错过任何一个小知识都，都法对，所以他为了要获取更全面又更深入的智慧，他甚至不惜自残啊，自残自我伤害，为什么这样可以得到智慧吗？是可以的哦。其实关于他获取智慧的方式，最有名的就是关于他两个自残的故事。第一个呢是说，奥丁喝下了秘密米尔之泉的泉水。秘密米尔之泉是什么呢？这一座泉水啊，位于世界之树的树根。架构北欧神话世界的“世界之树”，它有三根的树根。那每根树根底下都各有一道泉水。那第一道树根呢，就是我们上集介绍的命运女神诺伦来守护。那第二条树根呢，就被一只巨龙来不断的啃食。那至于第三条树根底下的泉水。就是由象征智慧还有知识的秘密而守护，因此呢，被视作智慧之泉。那奥丁为了要获得智慧嘛，他就是不惜的献出自己的一只眼睛作为祭品，作为代价来换取，说我想要在秘密尔之泉喝一口水。哈？
1: 你说用他的眼睛，然后换那一口水，对。可是他怎么知道那一口水一定可以让他
0: 保有智慧啊？因为那一口泉就是由最，就是全宇宙最有智慧的巨人所守护，所以那一口那一口泉就是传闻就是最有智慧的泉。那奥丁后来喝下了这一口泉之后，他就是变得更有智慧，就取代了原本那位守护的秘密哦， oh. 对。所以呢，我们在看到奥丁他在各个呃文学或者是影视的形象，他常会被描绘为只有一只眼睛这样子一独眼龙，其实就是来自于这个故事。不过，虽然说奥丁他变成了独眼龙，但是他的视力依然非常的好。他在坐在王位上，他就能够看到九大世界的芸芸众生。哦，那真的只需要只需要一颗就够了。<笑>对他视力测验大概九点零。奥丁获取智慧的第二个方式呢，是他把自己。掉在世界之树上<笑>，怎么第二个听起来有点荒谬啊？<笑>这个故事是这样子的，就是他为了获取魔法还有知识，他第二次再度把自己当成祭品。这次我觉得他的行为更激烈一点，因为呢，他用长枪刺穿自己，还不吃不喝哦，就倒掉在世界之树上。然后那個世界之树就是狂风呼啸啊，他就这样子在那种倒掉，然后又不吃不喝，然后又被长枪。刺穿的情况下，经历了九天九夜的痛苦与折磨，最后他突然看到眼前出现了神圣而强大的卢恩文字，然后呢，就半死不活的尖叫着，然后就从树上跌落到地上。这就是他获取知识的第二种方式。不是啊，他不是会，他不是知道自己会死吗？他竟然还这样子自残自己。
1: 他不怕不小心，哎呦，一画就死掉了。<笑>那如何获取知识？他应该有避
0: 开重要部位。哦，对
1: ，好的。天哪，他这两个方式都，第一个好像哎、欸、没有哎，第一个是用眼睛去换哎
0: ，对。但是如果他视力都很好，然后就算少一个眼睛，还是可以看到九大世界，应该也、嗯。所以他评估过后应该还可以。但
1: 第二个，我掉在树上，然后先自残自己，又掉在树上九天九夜。哦、然后最后看到一个
0: 卢恩文字，对，卢恩文字就是怎么写，就是呃，卢广仲的卢，然后恩典的恩，卢恩。有人有人也叫翻译叫卢尼啦，就是如果的卢，然后尼姑的尼。所以看到这个文字是长怎样？卢恩文字是一套古北欧的书写系统哦，据说每个文字都有它特殊的含义还有力量。那传说中，只要将卢恩文字刻在物品上，就能够得到无穷的威力或者是魔法。不过这套文字现在已经失传了，已经不会再用了。就只有少部分为了特定的目标才会使用。怎么样特定的目的呢？比如说，就是你要进行神秘的占卜或者是魔法仪式的时候，它这个文字就会有用处。然后其实有不少人相信卢恩文,文字还是有这个神力，会把它刺青在自己的身上。嗯，所以说奥丁也会与魔咒，然后魔法师这种感觉就是联系在一起。哎，说到魔法师，我顺便再补充一下好了，就是大家有看过《魔戒》吗？哦，有啊，《魔戒》里面不是有甘道夫吗？对，甘道夫其实他的原型形象就是来自于奥丁，因为奥丁在游历人间的时候，他都会穿着灰色的袍子，然后戴着一个很大的呃帽子，然后遮住他的脸。也
1: 是有智慧，然后一个老人。诶，就这这两个，然后游历人间，游历人
0: 间对，但他不是独眼龙，他不是独眼龙，但是托尔金在呃描绘这个、呃、托哦托甘道夫这个人物的时候，他的确是取材于奥丁奥丁这个形象的。塔罗牌呢，有张牌叫做倒吊人。那个倒吊人的样子，就是一个人的一只脚被绑在树上，或者是木质的十字架，或者是脚型架上。哦，这张牌呢，就是如果熟悉塔罗牌的人一定都知道。那它的典故啊，正是来自于奥丁的这一则故事。我是不太懂塔罗牌什么正位反位了，但是听说是这张牌是指说哈、哦，为了更高的目标而自愿牺牲，而接受痛苦这样子的概念。
1: 啊！如果我真的翻开这个倒吊人这个牌，然后呢，我就看到哦，就很像是我自己。如果是测什么事业，他说：“哦，你这个呢，就是为了更高的目标，你要接受痛苦跟牺牲。”我应该很难过
0: 。可是如果他最后结局是好的，<笑>就是可能前面要辛过很辛苦那种牺牲、哦，可是你的结局是好的，你会觉得这张牌怎么样
1: ？嗯，我觉得好像在测感情、测事业，好像都 OK， 对不对？测感情、测事业，就是
0: 最后反正结果是好的啊。可是如果不用经过痛苦就直接是好的，不是更好吗？哦、oh. <笑>欸，哎，得，就是喜欢不劳而获。哦，原来是这样。好，<笑>那宇宙最深刻的知识与智慧，本来就是难以参透的。那奥丁本人又极度的渴求这件事情嘛，所以他甚至愿意为此来付出身体与性命。所以这就是他在北欧神话中为什么可以被称为智慧之神的原因。那奥丁除了是智慧之神哦，他的另一项主要的神职是与战争的胜利有关，因此呢，被认为是战神。所以我说他有智慧又有战力，就是这个原因。嗯，那、嗯、与其说、哦、他是英勇威武的战神。精确来说呢，它比较像是利用计谋来战胜敌人的战略之神哦，就类似那个智慧女神那个雅典娜，典娜嗯、对对对，她是应用智慧来赢得胜利的，嗯、不是那种露脖贴身战啊、嗯，把对方撂倒这种感觉。运用智慧才是他的专长。那他有厉害的武器，还有神兽来辅助他。那第一个厉害的神器呢，叫做冈格尼尔毛。冈格尼尔毛大家不用记啊，反正它就是一个长毛。那这只长矛其实，在游戏啊或者是电影中常出现，但是他们通常会被，因为比较难记嘛，他们通常会被改名叫做“永恒之枪”哦。听起来就比较厉害。对，永恒之枪就听起来比较好记。嗯，嗯那这只矛呢？它是使用世界之树的树枝来打造的。最厉害的是说。它只要直出长毛之后，这一毛就会自动的追踪猎而且精准命中率高达百分之百。就它就很像现代高科技武器，它有具备那种自动定位的功能。嗯，果然是用世界之树打造的。那第二个呢，就是它的专属神马，它有一匹马叫做斯莱普尼尔。它是一只有八条腿的灰色的马，它的奔驰速度非常快，因为毕竟有八条腿嘛，哈，它可以。我看，我想说八条腿是要怎么长啊对啊，是不是像章鱼一样啊？有点恶心哎，圆环吗？有点恶心,、欸點心<笑>哦。好
1: 好好，应该是每个脚四只嘛，
0: 后面四只，应该是这样子。是吗？不是圆环形的吗？转圈圈，一直转圈圈的。<笑>你确定它能这样跑很快吗？<笑>那奥丁骑乘这一呃这一只八足马，它可以上天下地哦。那第三个呢，是它有两只随行的乌鸦，它的双肩上栖息着这两只乌鸦，分别是代表思维的修金，另外一只呢是代表记忆的牧宁。他们呢，算是奥丁的侦查天眼通，就是奥丁在黎明的时分会放这两只乌鸦出去，那鸟儿就会飞遍世界各地，然后到了晚餐的时间呢，又会飞回奥丁的肩膀上来向他报告世界各地的每日新闻大头条、嗯。所以我说他有知识焦虑症，就是这个原因，因为他的眼睛其实已经可以看到世界上各个地方了，但是还是需要派出乌鸦去、啊、去巡查这个世界，再确认一次，再确认一次。那第四个呢？他除了这个两只乌鸦之外，他还有两匹狼。就是当众神在开趴啊、饮宴的时候，他就会很沉默地坐在王位上，然后听着那两只乌鸦的报告。然后呢，他通常只喝酒，他不吃饭的，他只喝酒。他把桌上所有的食物都喂给他脚边那两头两头狼，所
1: 以他从来不用吃任何的食物。哇，那那这样来讲，奥丁其实很瘦哎、欸，因为他如果他只喝酒而已，什么都不吃，然
0: 后又练身体。就瘦瘦健壮，对,對他不吃食物哎，就是不知道为什么他可能就觉得喝酒就给他这样的设定啊，就可是你不觉得蛮酷的吗？<笑>哦，我现在我你现在已经对奥丁就充满了酷帅有智慧，<笑>只喝酒，<笑>喝酒<笑>然后那两头狼就是分别是代表贪欲还有暴食，就是很贪婪呐、啊。你看他肩上的两只乌鸦代表的是思维跟记忆。可是，他的两只狼代表是贪欲跟暴食，就是一个是有思考的理性，然后另外一种是很原始的欲望哦。这两头狼呢，非常的忠诚，而且勇敢，会陪伴奥丁进行各种冒险旅行，甚至在战场上的时候，处处保护着他。奥丁呢，是战争胜利的神，由他去选择由哪一方来获得胜利。因此呢，好战的古北欧战士、啊，他们就认为说，如果在战斗的时候我能够获得奥丁的庇佑，我就能够得到一股熊的精神，还有狼的勇猛的力量，进而化身为狂战士。狂战士听起来就好狂。狂战士在干嘛呢？就是他们不穿盔甲，不拿武器，他们身上的呃，就是只披着熊皮或者是狼皮，然后可以在战场上所向披靡，甚至徒手杀死敌人或咬破敌龙的喉咙。这种精神进入恍惚的状态，有点类似我们之前介绍过希腊神话的酒神戴奥尼索是他的女性徒，他们就是喝了酒疯，就是发酒疯就会进入,入那种很疯癫的状态，就是、不知道刻了什么，然后变得疯很疯狂。对，然后他们就会去徒手的撕咬猎物啊、哦，我觉得就有点像，就是精神达到一种很出神的状态，然后就有一种战无不克，然后或者那种肾、嗯、上腺素飙高，对对对，然后已经忘了现实，嗯、可以。做出一些很残忍的行为。那奥丁在战场上会带领一批女武神来巡视战场，然后来挑选战死沙场的战士灵魂，然后把他带回阿斯加的英灵殿。哎、欸，英灵殿的英就是英雄的英啦，我怕有人会以为是阴间的<笑><笑>英。英灵殿哦、喔，是英雄的英。然后来接受奥丁的褒奖，进而成为英灵战士。他们呢会和英雄先烈，还有各代的国王一起准备，在诸神的黄昏中来帮助奥丁。所以说呢，有人是认为是说哈。哦嗯，奥丁为了要储备他雄厚又强大的兵力，会故意的在人间挑起战争，然后刻意让伟大的战士战死。哦，就是把好
1: 的英雄来到自己的麾下，这样。对，然后、嗯、可是这一点就会觉得，哎，这样子好像会故意，好像不太好，对不对？嗯，没有在奥丁的角度，他他为了最终一战，他需要准备啊，就需要人力支源。就对呀、啊。对,<笑>对，猎人头
0: ，对,、哦、对猎人头，哦，你懂的，你懂的。<笑>由于奥丁他有引导亡灵这样子的能力，所以他也被称为死者之神或者是亡灵之王。在后来的民间的传说中人们相信就是说，奥丁会带领大批的亡灵啊、幽灵般的死者来穿越冬日的天空，而这种恐怖的游行队伍就称为狂猎。这一集要介绍的艺术主题就是狂猎，它其实是一种欧洲的民间传说，后来才发展成一种艺术的主题。在中世纪欧洲流行的这种乡野奇谈中啊，是描述说一群像幽灵或者是不死怪物的骑马猎人队伍，在风暴的寒冷夜晚中，穿梭森林啊、田野和沼着疯狂的追捕猎物，来绑架没有找到栖身之处的不幸人类，而那些不幸被逮到的人类呢，要么被杀死，要么被带到阴间。因此，狂猎就被视为不祥之兆。人们相信啊，狂猎队伍的出现是在宣告战争、瘟疫或某种灾难即将到来。那当代民族的学家认为说，这个神话的起源就是追溯到北日耳曼的异教，也就是北欧神话。因此，狂猎的首领当然就是被认为是战神、风暴之神，还有使者之神的奥丁啊。由他去带领阿斯加诸神啊，英灵战士、随行的鬼马，甚至还有鬼的狗狗、鬼狗，就是猎犬啊。好、哦，这支声势浩大又恐怖的游行队伍。好的，所以，我们这集要介绍的
1: 艺术主题就是奥丁的狂猎。今天我们这一幅名画呢，是由十九世纪的挪威画家彼得·尼古拉·阿尔伯所创作的。画家阿尔伯专门就是绘制挪威的历史和北欧神话中的预言场景。他在构图、色彩还有线条的风格是古典绘画流派跟现实主义的混合体，主要都是来自德国杜塞道夫和。法国巴黎美术学院所学习到的技巧，而这集要介绍这幅名画《奥丁的狂猎》，不仅仅是一幅描绘神话故事的画作，更是隐喻了画家的爱国心。在这幅画的创作时空呢，是一八七二年，挪威呢正处于被瑞典统治六十多年，而挪威的人民呢。当时已经有很强烈的国家意识了，因此在这个角度，用这个角度来欣赏这幅奥丁的狂烈的话，你可以想象，因为在那个你知道 YouTube 上面有。这幅画，然后配上磅礴的气势音乐，然后呢，细细的运进到每这幅画的每一个人物，我跟你讲，非常感动，真的哦，对你爱国之心会起来，就觉得说，哦，那画家也许在画每个人物的时候，就可能想像他自己想要把，你反抗瑞典，把自己的国家让回来那种感觉，对，所以光看到就是维基百科写说，哦，什么瑞典入侵挪威，呃，
0: 呃，哭了
1: 。我冒泡的鼻声就哭了，哭点面很低。好，我们先赶快就大家一起打开 IG， 我们看一下这幅作品吧。打开了吗
0: ？OK， 打开
1: 喽。好，让我们来先远看这幅画，整幅画面有如世界末日的氛围，黑暗中有庞大的狩猎队冲破云层。有神，有人，有马匹，还伴随着乌鸦，在寒冬时节以可怕的喧闹声，成群结队飞奔在天空中，传递一种恐惧感。这时，让我们再近一点看这幅画，就是黑压压的队伍中有几个人物就是特别的显眼。在画面中央是一头金棕长发飞扬、披着红袍的女战神，她骑着一匹黑色骏马，那只马血红的双眼如同这位女神目光十分的锐利，右手。持着长矛，左手有只蛇缠绕着他。这只蛇比起武器，更像是一种装饰，加持他的一种神力。而在画面的右边，有一位披着蓝袍的女战神，手持着弓箭，似乎刚向地面射出了一箭。而旁边戴着头盔的两位男战士，你有看到了吗？
0: 嗯哦，其中有一位，他的头上是戴着就是兽皮，应该有两个耳朵，看起来比较像兽皮，应该就是刚刚故事介绍那种狂战士。哦，对，只
1: 需要披着兽皮就可以那所向披这样。战力加倍，没错。但是他们手上正抓着他们那个被俘虏的裸体女人，有一位竟然直接抓着女人头发，哎，超痛哎、欸<笑>啊，超痛！但这不。悬浮在空中的女子，但是就就是最吸引我的眼球了，因为我把这个画面就不断的放大再放大，我觉得她的。身体呈现一种无力但非常唯美的线条，就轻盈的让我觉得很想像他一样漂浮在空中。虽然他是被抓走了，但是我觉得他漂浮的感觉让我觉得，诶、欸，也许反映了我的内心。你内心怎样？就是想远离远离城市，觉得你好想飘在空中啊。<笑>但话说，我们这个主角奥丁在哪里呢？诶、欸，你有没有发现，在众多黑马中有一匹白马，在白马身旁骑着黑马的，就是
0: 主神奥丁。这个有点奇怪的原因是因为，嗯、呃，照理来说，白马是奥丁的专属神嘛，他应该要骑在那个白马上。但我刚刚跟佩锦研究了很久，确定他是坐在黑马上，对他
1: 真的是坐在黑马上，还是他是有一种就是视觉上想，想、哦、设我们先看到白马，说哎，是不是奥丁？哎，不是哎，不在这旁边了。<笑>还是这也<笑>也许有一些专业上的美学，也许小乖乖可以跟我们分享。他高举着冈格尼尔毛，身着铁灰蓝的战服，头盔上装饰着老鹰的翅膀。所以呢，以上这些元素，我们就判定它是奥丁了。目前呢，我们分享的都是画面前排的主要人物，但是在画面后排呢，还有一位非常知名的人物哦，你有发现吗？他坐在由两只山羊拉动的战车中，高高举起战锤，头戴王冠，高高在上。他是谁呢？
0: 他就是雷神索尔啊！雷神索尔之前我们有介绍过，就是他的呃最著名的标志，当然就是他手上那个战锤嘛，哈。那另外一个还可以辨识，是说因为。战场上会出现山羊这件事情也是一个非常好笑的事情，但是雷神说了他的战车的确就是由两只山羊来拉动，而且这两只山羊有个可爱的名字，一只叫做磨牙者，一只叫做咬牙者，就是磨牙就是睡梦中磨牙那个磨牙、啊，然后另外一个是咬牙切齿的咬牙，就
1: <笑>是很可爱的名字。对啊，怎么这样取呢？就是他特
0: 别、哦、对啊，他的坐车是专属的咩咩车，羊羊羊车，羊羊车，
1: 羊咩咩车，好。那画家阿尔伯呢，以古典绘画流派跟现实主义的混合，描绘这种如此庄严却弥漫这种恐怖的诸神游行，就从光影的明暗之间，人物的远近距离，诉说这场生与死的狂烈。这幅画在一八七二年的哥本哈根北欧展览会上首次公开展出时，其实呢，这他的评价没有很好，因为有一个人就评价说：“哦，就是一群幽灵跟妖怪吧，<笑>就是一群幽灵跟妖怪。”啊，其实现在听起来好像也没有什么抨击感，<笑>但是其实奥丁的狂烈后来就成为阿尔伯最著名的作品了。你知道，因为日后大家的评价反而是哇，非常的戏剧化，带动了悲情感，有丰富的想象力的构图，就得到很多的正面评价。所以觉得说，哎，其实有一一幅画作。在现在跟过去真的有非常不同的评价哎，那可能就是大家的潮流趋势不同，对，就是每个
0: 时代的审美
1: 观感不
0: 太一样。嗯、对啊
1: ，这幅画目前馆藏在挪威国家美术馆，它的画幅高度比我还要高哎、欸，我的身高还要高，它高166公分。一百六十六公分宽，两百四十公分左右
0: 、嗯，现场看一定非常震撼，而且每一个细细角的一些小人物应该都可以看到。对，嗯、我觉得是站在画的面前直接看那些很细角、嗯、那种恐怖像幽灵一样的骑士队伍，一定真的是像你说的非常有震撼感。对啊，对
1: ，所以这幅画已经放在我自己的欧洲赏画梦怀明当中了
0: 。你要去看那个漂浮空中的女人<笑>，对，我想跟他一起飘着。<笑>其实像我们讲到北欧神话其实大家这几集下来应该会有个感觉，因为它的主要会画这个主题的画家，大家大,大部分都集中在像是丹麦啊、瑞典和挪威这些、嗯嗯、呃北欧的画家、艺术家，他们在重新的诠释自己。呃，民族的故事的时候，就会重新去找一下发扬自己的文化和传统。嗯、所以，北欧神话以这个主题作为发展的艺术，大部分的确都是集油集中在北欧上。所以，如果真的想要看这些画作，好像真的很适合去北欧来一趟旅行诶、欸。对
1: 啊，整个串联起来，先选好自己要看什
0: 么，这样比较不会吃亏。我会把它排在我的赏画的未来的梦幻名单中。但是我自己如果要去赏画，哈，我可能会先往。希腊的地方走哦， oh, 你先把你想看的那個對,对啊，因为我们之前讲希腊神话这么久嘛，就很想要先去看看那个雅典城的帕德嫩神殿，嗯嗯、神殿还有那个阿波罗的德菲神庙，就是他给出很多预言那个地方。嗯嗯、对，可是。这个是比较算是考古遗迹的部分啊。如果可是如果要回到就是古典绘画艺术啊，好像又应该又要先回到意大利的佛罗伦斯，对不对？哦
1: ，那里是文文艺复兴的那个精华嘞。对
0: 啊，所以如果人生有一个看画的清单，我想我应该会先排意大利，然后再去希腊，然后再去北欧。哦，好多有梦幻哦，<笑>等一下好梦幻哦，<笑>天哪、啊！刚刚我们提到的这个狂猎，这种民间的传说啊，他从北欧来发源，后来他就传遍了整个欧洲。那他的那个狂猎队伍的首领奥丁哦，因地制宜。到了其他国家之中，也被改为其他历史或者是神话人物。我举小乖乖可能比较熟悉的例子哦，像是一些圣经的人物也曾经当过狂烈的首领，例如像是西律王。西律王是谁呢？他就是之前在伯利恒追杀就是刚出生的小耶稣的那位国王，然后找不到小耶稣，然后就把就是整个村庄的男婴给屠杀掉，所以他就是一种很典型的黑暗角色。那另外一个就像是该隐。该影是谁呢？他就是亚当和夏娃的儿子，就是杀死自己的亲弟弟哦。所以，狂烈的首领感觉都是比较跟这种嗯，王者啊、死亡啊、黑暗等等比较相关议题的角色的设定出现。那狂烈的传说存在于欧洲，其实有好几个世纪了，但是一直到十九世纪的上半叶呢，才开始受到艺术家和作家的欢迎。也是从那个时候开始呢，许多画家会以狂烈为灵感，创作了一些历史上最怪异的画作。今天呢，和大家分享的名画会放在“乖你听话”的 IG 上。那有订阅葵花籽部落格的小乖乖哦，我在这集的部落格会带大家延伸来欣赏以狂烈为主题的其他画作。我觉得有一幅非常的有争议性，因为它有一种都市传说，是说这幅画呢是画在就是呃希特勒，就是德国纳粹头子希特勒他出生的那一年画完的、哦。可是呢？他画中的人物就跟未来的希特勒的长相非常的相似，哇，很不可思议，就是有一种预言的感觉。真的很像是吗？就是很像，我拿给你看。好好好，对，那有会员、有订阅会员的小乖乖们，记得去看哦、喔。如果你喜欢我们分享的内容，愿意给我和裴景时之上的鼓励，我们非常的欢迎单次的小额赞助，或是每月一杯咖啡的费用来订阅葵花籽的部落格会员，延伸补充更多元的名画还有神话故事。你宝贵的支持啊，能帮助节目更稳定的经营和运作。然后呢，就是我想感谢一下在 Apple Podcast 留言的小乖乖。那有一些留言是之前留的，但是因为节目就是之前没有念到，那我希望你们还有持续在收听啦。就是有一位叫做 C C F F G H A V T I F T， 是一个乱码，看看似乱码的一个留言者，他说。哦，居然有人给一颗星！太晚听到，慢慢追到第二季十七集，听到有人说有人给一星，平常都是听 Spotify 的我，我特地开苹果的 Podcast， 马上上来给五星，希望能洗一下，加油！哇，很有心哎！就是之前有一阵子曾经出现，就是不知道为什么突然出现了几个一星，嗯，然后也没有留言，也没有反应什么的，然后我就。稍微在节目上，你可能有结仇吧，<笑><笑>就跟你一心<笑>本身人品不好，对对。然后那时候就稍微在节目上就是哭了一下，没有哭啦，就是那个亲热了大家一下哦，然后又回复了五星。然后那时候。没有回复五星、哦，但是有留言的人，就是有给鼓励的人有变多。嗯嗯，呃 ，C C F F 可能是后来才听到，所以就帮我们做了这件事情，嗯、就是给我们非常感谢他感谢。然后还有一位留言者的留言很长，但我觉得非常有趣，他叫 Y T 晃。他说期待下一季的故事，对我们现在已经开始第新的一季的故事嘛，哈、哦，他是在那个之前留的。他说不瞒葵花子，说，我也是听海苔熊节目才知道这个 podcast， 然后听了两集后就推荐给他爱听故事的妈妈。他现在的人在加拿大远房亲戚家，表姐建议说想学英文的我可以去参加教会的礼拜。他不是基督徒，然后也不懂圣经故事，然后礼拜的时候听不懂。的部分，他就在放空打瞌睡<笑>。<笑>那前阵子复活节柔社是在加拿大周五，呃，到周一的一个大连假，然后他听到牧师讲到复活的地方，就是耶稣老婆哭很惨，没有察觉到耶稣站在他后身后的这个部分，嗯、他完全不知道。耶稣为什么会死？也不知道他复活、复活后的故事。然后他是透过我们的节目，然后才了解了一些这些西方文化的故事。然后非常的谢谢节目。那他也很喜欢希腊神话，然后，哦、嗯，之后会买书收藏。题外话哦，他这个也很有趣。他说 ，Apple Podcast 很容易手滑到一颗星，然后叫我们不要太在意。<笑><笑>会吗？会手滑吗？直接按五啊，<笑>对不对？他不一开始一二三四五，就直接点第最后一个星，就五颗了吧？哎、欸，可是我发现我有观察其他的，就是亲子节目的 Podcast，、嗯、然后我觉得他们节目明明做得很好，但是也蛮常出现一颗星的。然后我发现那些都是小朋友滑的，因为他会在底下给那个留言很多的大拇指，可是却给他一颗星。<笑>就我觉得他们在他们的心目中，就是一颗星是最棒的哦
1: 。好，你这样想是 OK。可我那那我比较相信刚刚那个留言者，可能是手滑
0: ，<笑>他不知道可以往上按，对不对？<笑>大家可以把那个星星往上按。然后还有一位叫清风拂夏，夏天的夏，他说期待第三季，他也是从海苔兄那里认识乖你听话，就是太喜欢了。然后在趁第三季开始前将第一二二季补课完毕，然后谢谢我们，然后期待新故事漫画作啊，清风拂夏，谢谢你。那希望你也喜欢第三季的新节目。然后还有一位叫做阿肯城，他说节目真棒，如果用可以用几率，不要用概率就更棒了。我知道可能是我在节目中我不小心说了什么大陆用语吗？<笑>不知道<笑>，所以你说的是什么？他说不要用机几率,率要用啊，不要用概率，对，要要说几率，对，几率才是对的、啊，对，不要用大陆用语。好，我们之后会注意。那还有一位阿里山，阿里山就是阿里山很喜欢用这种方式跟我们互动哦。他说他有买我们的书，超好看的，而且很幽默。他很喜欢，然后他希望我跟佩锦要继续加油，希望能够一直听到我们的声音。
1: 哦，谢谢阿里山，谢谢阿里山，谢谢你你可以，你可以随时一直出现，没有关系。好，那<笑><笑>我们知道你你你你有在听，对，对你在听，对对啊。所以大家在 Apple Podcast 跟 Spotify 帮我们按赞五颗星留言，我们都会看，以及在 IG 跟我们留言私讯，我们也会看。所以我们在今天，我们这些连接、IG 连接、赞助连接，我们都一样放在本集的 Podcast 资讯栏中哦。好，你也可以分享给你身边周遭喜欢听故事、喜欢艺术的朋友哦。这个频道是乖你，乖你听话。那我们下集见喽，拜拜拜拜。